0: Um excelente dia a todos. Como de costume, gostaria de orar com vocês, colocar diante do Senhor o tempo que nós teremos aqui. Vamos orar? Pai Santo, nós louvamos ao Senhor por essa manhã que o Senhor nos concede. Somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de, como igreja, estudarmos a sistematização da palavra do Senhor, as doutrinas que o Senhor nos concedeu. Nós somos gratos por isso, porque isso nos dá solidez, vida, autoridade condições de caminhar com segurança. Pedimos ao Pai que ao longo dessa aula o Senhor nos conceda uma boa disposição mental para que sejamos capazes de compreender tudo quanto for exposto. Te louvamos, somos gratos em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem, pessoal. Chegamos hoje na metade do nosso curso quando estudaremos mais uma das pessoas da Trindade, o Espírito Santo, na área da teologia sistemática, que denomina-se pneumatologia. Pneuma palavra no grego para se referir a sopro, respiração, mas também ao espírito, à alma e, nesse sentido, pneumatologia, como estudo do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, do Espírito de Deus. A estrutura dessa aula é bastante semelhante à estrutura da nossa aula anterior. Em primeira, na primeira parte dela, nós vamos estudar a pessoa do Espírito Santo. Lembrando que quando nós falamos de pessoa, nós não estamos falando de ser humano, mas sim daquele que não possui uma impessoalidade, ou seja, não é uma energia, uma força, não é algo inanimado ou coisa assim como uma pedra, mas efetivamente alguém capaz de se relacionar. Esse é o conceito de pessoalidade. E ali vamos estudar um pouco sobre a divindade do Espírito do Senhor e a pessoalidade do Espírito do Senhor. Na segunda parte dessa aula, nós vamos estudar três aspectos da obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é muito ampla e, nesse curso de Teologia Sistemática, algumas coisas nós estamos falando dentro das, das próprias áreas. Então, vocês vão ver, quando a gente chegar em Soteriologia, boa parte dos assuntos a gente já vai ter lidado nas aulas anteriores. Nós vamos então focar aqui na obra do Espírito, na regeneração dos crentes, na regeneração do, do pecador para que se creia, a obra do Espírito no que diz respeito ao batismo com o Espírito, à habitação e as bênçãos decorrentes disso. E por fim, nós vamos estudar um pouco sobre os dons espirituais, algo que é matéria de certa divisão, ao menos em termos de tradição, no que diz respeito ao contexto da fé cristã. Então vamos lá pessoal, primeira parte da nossa aula, a pessoa do Espírito Santo, o Espírito de Deus quem em nós habita. Quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, inclusive da sua obra também, antes de tudo é preciso considerar que quando olhamos para a Escritura Antigo e Novo Testamento, nós percebemos uma mudança na forma como o Espírito Santo é apresentado e na forma como ele se relaciona com o povo de Deus. Isso não significa que no Antigo Testamento é um espírito e no Novo é outro, de forma alguma, mas significa sim que naquilo que em outro momento eu já comentei com vocês, que no progresso da revelação, que no progresso e no processo de Deus se fazer conhecido, no Antigo Testamento nós víamos uma expressão, do Espírito Santo, que no Novo Testamento ganha uma nuance de maior plenitude, especialmente com o cumprimento de profecias, especialmente Joel capítulo 2. Espírito Santo no Antigo Testamento, certos aspectos da obra do Espírito Santo sempre estiveram presentes em ação no meio do povo. No entanto, alguns outros somente se fizeram presentes no, Antigo Testamento, no Novo Testamento. Importante dizer, tá gente... É, tem debates nessa área aqui. Existem algumas pessoas que veem uma descontinuidade muito grande na obra do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Por outro lado, tem gente que vê uma continuidade muito grande. Você vai ter pessoas que vão dizer, não, no, Espírito, no, no Antigo Testamento você tem a habitação do Espírito, você tem dons espirituais, você tem o selo, tudo aquilo que tem no Novo tem no antigo. Isso aqui vai ser mais comum de se identificar dentro de algumas tradições no contexto mais presbiteriano, reformado, no entanto, não necessariamente. Em primeiro lugar, nós vemos o Espírito Santo logo no começo das Escrituras, em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 2, relacionado à criação do mundo. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Antigo Testamento, de modo geral, se refere ao Espírito do Senhor como Espírito somente, Espírito de Deus. Ele dificilmente, na verdade, não me recordo se utiliza a expressão Espírito Santo, mas Espírito de Deus ou Espírito do Senhor são as expressões mais comuns de serem encontradas no Antigo Testamento. Ele está presente na criação. A imagem do Espírito pairando sobre as águas e águas primordiais é algo extremamente comum na, na literatura e no pensamento do Antigo Oriente Médio. A imagem dele como pairando, como que chocando e preparando o mundo para ser criado. Pai, Filho e Espírito Santo são apresentados na Escritura como relacionados à obra da criação, o que implica por si só também em um atributo de divindade. Ele é apresentado no Antigo Testamento orientando o povo de Deus no deserto. Neemias, capítulo 9, versículo 20, diz Deste o teu bom espírito. Bom espírito também é uma designação. Alguns profetas do Antigo Testamento utilizam a expressão bom e espírito para se referir ao Espírito do Senhor. Deste o teu bom espírito para instruí-lo, não, não retiveste o teu maná que os alimentava e deste água para matar a sede. Então o espírito do Senhor se encontrava no meio do povo ao longo daquela travessia, daquela longa travessia, através do deserto, ele orientava o povo, ele capacitava o povo, ainda que não estivesse na plena manifestação do Novo Testamento, na habitação no meio do povo de Deus, ele estava presente, ele instruía. Ezequiel serve como exemplo, mas os profetas como um todo demonstram que o Espírito de Deus é que inspirava a profecia. Logo no começo do livro de Ezequiel, ele diz, na visão que ele teve, Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. Olha a linguagem bastante semelhante à ideia do Novo Testamento. Então Ezequiel desfrutou de uma habitação do Espírito. Foram todos os indivíduos do Antigo Testamento? Não. Não mas os profetas são demonstrados como habitados pelo Espírito Santo e ainda outros indivíduos são apresentados também nessa condição. Isaías apresenta uma expectativa de renovação em torno da obra do Espírito. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil, o campo fértil pareça uma floresta. Então veja, ele olha para uma realidade futura em que o Espírito de Deus seria derramado. E essa realidade futura tem como consequência final uma restauração, uma renovação de toda a terra. Mas essa habitação, mesmo no Antigo Testamento, ela é real e poderia ser temporária. Por exemplo, no contexto da construção do tabernáculo, Bezalel é descrito como tendo sido cheio do Espírito, habitado pelo Espírito, de modo a executar obra de manufatura, de arte, de construção. Então, a construção do tabernáculo foi feita no poder do Espírito e o que o Espírito fez foi potencializar características humanas para que aquela obra tivesse efetivamente as características, a aparência, a função que Deus determinou. Saul é demonstrado como habitado pelo Espírito de Deus, profetizando, inclusive, no contexto da sua unção. Mas tão logo ele se afasta do Senhor, o Espírito se afasta dele. Balaão também recebe o Espírito de Deus de forma temporária, profetiza, fala com a autoridade de Deus e logo em seguida ele já não tem mais essa habitação contínua. Esses são alguns exemplos, mas ao longo da sua leitura do Antigo Testamento, você percebe juízes que efetivamente foram habitados e depois não foram mais, mas que o Espírito estava presente, o Espírito estava atuante, Ele estava capacitando, direcionando, dando poder. E você percebe na vida de alguns indivíduos do Antigo Testamento uma habitação mais contínua, também não permanente poderia ser perdida, poderia ser separada, uma vez que a habitação do Senhor, e essa é a grande mudança teológica, tá pessoal? No Antigo Testamento, o conceito de habitação se encontra no tabernáculo e no templo. É ali que Deus habita. E anteriormente a isso no monte. Onde que Deus habita, se você perguntasse a alguém naquela época? Em primeiro lugar, essa pessoa diria que Deus é, ele não pode ser contido, Ele, ele é infinito mas que ele se faz presente no meio do seu povo, por meio do templo, do tabernáculo, do monte, esses atrib... ao longo da... do progresso da revelação, finalizando no templo, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a igreja é o templo de Deus. A reunião dos crentes individualmente, cada crente como santuário do Senhor. Essa é a grande virada de chave teológica, de que aquela habitação... Era um tipo da habitação que o Espírito opera nos dias de hoje. Mas ela é identificada por mais tempo. Em José, nós vemos a habitação do Espírito concedendo profecia, inteligência. Em Josué, o Espírito vem de modo a dar a ele capacidade para liderar o povo de Deus. Sabe o que é interessante na, nessas, nessas expressões de habitação do Espírito no Antigo Testamento? porque ela mostra coisas que Deus faz através da sua habitação, capacidades que o Espírito pode conceder, que com frequência nós ignoramos na nossa própria vida. Quando alguém fala hoje em dia de alguém habitado pelo Espírito, normalmente a gente pensa é, ou na esfera da santificação, ou na esfera, é, talvez no meio mais pentecostal, de uma experiência mística, alguma coisa assim. Mas veja a diversidade de expressões que a presença do Espírito Santo na vida de um indivíduo é capaz de promover. Você percebe os 70 anciãos que Moisés designa para auxiliá-lo na obra da liderança do povo? O Espírito concede sabedoria. Com Otoniel, Gideão e ainda outros indivíduos, o Espírito concede poder para a batalha. Com uma quantidade pequena de indivíduos, eles são capazes de derrotar grandes exércitos. Sansão, o Espírito lhe concede força física, que é perdida à medida que ele viola os seus votos de Nazireu. Com Davi a é unção um real, compondo salmos, liderando o povo de Deus, sendo o tipo mais expressivo da messianidade prometida do rei davídico, efetivamente... Aí faz sentido a gente ver Davi olhando, por exemplo, para a vida de Saul e orando nos salmos, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Essa é uma oração que não cabe ao crente hoje, como nós veremos, mas que ele, na condição de aliança e momento da história da revelação que ele se encontrava, ele tinha um precedente de um rei que foi habitado pelo Espírito, profetizou, liderou, mas que perdeu isso pela incredulidade, perdeu isso pela violação da aliança. E agora Davi se vê numa condição de pecar contra o Senhor e imediatamente ele pensa, o Senhor vai tirar de mim, se ele tirar de mim, o que vai ser de mim? Então veja como essa dinâmica funciona. John Stott, seu excelente livro dos anos 70 e ainda muito atual, Batismo e Plenitude do Espírito, ele diz... No Antigo Testamento, apesar de todos os crentes serem realmente regenerados, o Espírito Santo vinha sobre pessoas especiais para ministérios especiais em épocas especiais. Então, qual é a condição dessa atuação, então? Veja que ele já colocou, eles eram realmente regenerados. Se você procura, isso aqui é uma inferência teológica. Se você procurar a obra de regeneração no Antigo Testamento, olha, vai ter que ter trabalho para encontrar isso daqui. No entanto, o que a revelação do Novo Testamento apresenta, como nós veremos mais adiante? De que um indivíduo, sem a obra da regeneração, ele é incapaz de ter um relacionamento com Deus. Ele é incapaz de conhecer as verdades espirituais. De modo que essa obra do Espírito, que é revelada no Novo Testamento, é necessária no Antigo Testamento. De modo que se infere que ainda que não esteja claramente revelada, ela é presente e clareada, demonstrada com maior convicção no Novo Testamento. Está claro isso? Então, tem coisas que estão claras, tem coisas que não estão claras. Essa é uma que não está clara, mas que, por inferência teológica, é necessária. Mas a habitação, ele vinha dentro de um propósito específico durante um tempo para cumprir uma missão. João 14, 17, Jesus diz, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Meus irmãos, à medida que você adquire essa compreensão do progresso da revelação, isso é uma das coisas mais importantes para você interpretar corretamente as Escrituras. Quando a gente olha para os Evangelhos e atos, nós vemos um momento de transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E nesse momento de transição, em João 14, 17, Jesus como que demonstra as duas realidades no mesmo cenário. Ele agora, ele, está com, ele vive com vocês, como nós vimos. Ele instrui o povo, ele direciona o povo, ele habita com propósitos específicos, ele está ali mas vai chegar uma realidade em que ele estará em vocês. E essa realidade, Jesus ensina, aconteceria através da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição, à medida que o pai e o filho enviariam o outro Consolador para habitar no meio do povo de Deus. Então, essa é a grande mudança entre os testamentos. O cenário de habitação e experimentação do Espírito entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas seja no Antigo ou seja no Novo Testamento, o Espírito de Deus sempre foi reconhecido como uma pessoa, não como um poder, não como um fantasminha etéreo, uma coisa que você não consegue muito bem discernir. E é importante deixar isso claro, meus irmãos, porque ainda hoje... Em primeiro lugar, há entendimentos populares em torno do Espírito de Deus, de entendê-lo somente como um poder ou coisa assim e há doutrinas sistematizadas. Se você fizer o retorno para voltar para Zeferina, você vai passar em frente um salão do reino das testemunhas de Jeová. Se você chegar para eles e perguntar sobre quem é o Espírito Santo, eles vão te falar que é o poder de Deus, o agente que Deus usa para poder realizar a sua obra. O que, numa testemunha Teologia ortodoxa seria o que nós chamamos de providência, a ação divina de Deus no processo de executar a sua soberania. Mas para eles não, o Espírito Santo de Deus é meramente um poder de Deus e efetivamente não é o que as Escrituras revelam. O Espírito é uma das pessoas da trindade, da mesma substância do pai e do filho, já nos familiarizamos com essa linguagem na aula de trindade, possuindo todas as prerrogativas e atributos de Deus. Quando eu falo todas as prerrogativas e atributos de Deus, isso significa, inclusive, que você pode orar ao Espírito e adorar o Espírito. Isso não é comum nas Escrituras, mas não é proibido nas Escrituras. Por conta da economia da trindade, a relação dos crentes com Deus normalmente se dá à medida em que oramos ao Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito. Se você olha o Novo Testamento, com muita dificuldade você vai encontrar qualquer tipo de adoração ou oração ao Espírito e você vai encontrar com dificuldade, após a ascensão de Cristo, oração para Jesus. Né? A gente tem, por exemplo, Estevão apedrejado, é, vendo Jesus antes da morte, falando com ele, mas, de modo geral, é algo bem comum. De modo geral, a estrutura é essa. Os crentes oram ao Pai por meio da obra do Filho, no poder do Espírito Santo que intercede por nós, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Mas nós podemos, uma vez que as três pessoas da trindade são Deus, nós podemos orar a qualquer uma delas, nós podemos adorar a qualquer uma delas e a, inclusive a história da igreja é marcada por expressões maravilhosas de adoração e serviço enfatizando cada uma das pessoas da trindade. Mas o Espírito Santo ele é demonstrado como tendo onisciência. 1 Coríntios capítulo 2, 10 a 11, nos diz que o Espírito, ele sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Meus irmãos, quem consegue sondar o mais profundo do infinito? Quem consegue sondar o mais profundo desse Deus imenso, senão o próprio Deus? Somente aquele cuja mente poderia ter a mesma dimensão da mente divina seria capaz de sondar as profundidades de um Deus eterno e infinito. E a própria ação de sondar, pensar, conhecer, não somente enfatiza a divindade, como também enfatiza pessoalidade, um poder, uma energia, não é capaz de fazer isso. Jó 33,4 diz que o Espírito de Deus me fez o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Sopro e espírito é a mesma palavra no hebraico, ruá, de modo que em dados momentos ele é identificado somente como respiração ou vento em outros como, de fato, o Espírito de Deus. Em Jó 33, 4, especialmente aqui, quem lembra do curso de Salmos, você tem um, um paralelismo, o Espírito de Deus, o sopro do Todo-Poderoso, me fez, me dá vida, um paralelismo sinônimo acontecendo. Mas veja, o sopro de El Shaddai, o sopro do Todo-Poderoso, o Espírito do Todo-Poderoso, a onipotência caracteriza o Espírito de Deus. Ele também é onipresente, o salmista no Salmo 139 nos diz, para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Aqui um recorte do Salmo, mas certamente muitos de vocês já o têm em mente. Eu posso ir para tal lugar, eu posso subir, eu posso descer, para onde eu for o Senhor está ali. E a ênfase do Salmo 139 é o Espírito do Senhor. Não há lugar que esse Espírito efetivamente não perpasse, não se encontre com o crente. Hebreus 9,14 nos diz que o Espírito é eterno. A obra que efetivamente nos foi beneficiada foi pelo Espírito eterno. Eternidade é característica divina. A obra do Evangelho nos faz participantes da vida eterna à medida que na imortalidade que recebemos no novo corpo, no corpo da ressurreição, associados à vida de Deus, nós desfrutamos disso. No entanto, eternidade em, conce... em um contexto temporal, somente Deus é eterno. Somente Deus não teve um começo Somente Deus efetivamente habita desde toda a história. Ele criou todas as coisas e o Espírito de Deus é eterno. Ele regenera o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Só Deus é capaz de fazer isso. A obra de regeneração no Novo Testamento é demonstrada como uma ação do Pai e do Espírito. Isso por si só, essa associação do Espírito com o Pai, assim como a associação de Jesus com o Pai demonstra a divindade de Cristo, a associação do Espírito com o Pai ressalta a característica divina que Ele possui. Segundo a Pedro, nos mostra que a profecia ela não teve origem humana, mas foi o Espírito Santo que impeliu, supervisionou, direcionou Conduziu esses homens, como vimos em, em bibliologia, para produzirem o texto sagrado. Isso se dá de tal forma, meus irmãos, que eventualmente você tem textos que são intercambiáveis. Atos 5, 3 a 4, na condenação de Ananias e Safira, Pedro diz: Vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus. Por que vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus? E no final do texto ele diz, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então veja, ele não está dizendo, vocês mentiram ao poder de Deus. Vocês mentiram para Deus. Ao mentirem para o Espírito Santo de Deus, vocês mentiram para Deus. Uma das características mais marcantes da compreensão da igreja primitiva, de que aquele Espírito que desceu sobre eles, que habitava neles e que eles desfrutavam como igreja, era o espírito de avé do Antigo Testamento, é a forma como eles citam as profecias do Antigo Testamento. Então, olhe, por exemplo, a relação entre Hebreus 10, 15, 16 e Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33, aqui a profecia da Nova Aliança, nós temos, declara o Senhor, é o Senhor quem diz. Em Hebreus, ao lidar com esse texto, olha o que o autor de Hebreus diz, o Espírito nos testifica a respeito. Primeiro, ele diz. Então, ao ler Jeremias, os, o autor de Hebreus identifica que o Senhor Adonai e Havé, o Senhor do Antigo Testamento, é o Espírito que nos testifica no Novo Testamento. O mesmo ocorre em Atos capítulo 28 e Isaías capítulo 6. Em Atos capítulo, 8, capítulo 28, versículos 25 e 26, a palavra de Deus diz, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Isaías nós temos o quê? Então ouvi a voz do Senhor. Quem que está falando em Isaías? Yavé. Lucas em Atos está registrando o Espírito Santo efetivamente que falou aos antepassados, o Espírito Santo que deu essa direção. Isso acontece em outros momentos da Escritura. Eles intercambiam efetivamente essas pessoas sem qualquer tipo de constrangimento. A Grande Comissão enfatiza a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa linguagem tríplice, inclusive, colocar os nomes ao lado dessa forma demonstra uma relação existente, uma distinção existente entre essas pessoas. Pai, Filho e Espírito. É assim que vão ser batizados. Não somente isso, mas a estrutura de bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Tudo isso, meus irmãos, enfatizam que o Espírito Santo é Deus. Que o Espírito Santo não é um distinto de Deus, mas efetivamente que Ele é Deus, autêntica pessoa da Trindade Santa. Mas ele não somente é Deus, ele não somente é uma das pessoas divinas, como, todos os, como todas as demais pessoas da trindade, ele é também uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia ou poder, mas sim uma pessoa capaz de se relacionar intratrinitariamente e com o universo criado. O que isso significa dizer? Ele é uma pessoa que se relaciona com o Pai e com o Filho desde a eternidade. E Ele é uma pessoa que se relaciona conosco, que se relaciona com o mundo que Deus criou. Onde nós vemos a pessoalidade? O Espírito Santo de Deus tem opinião, em Atos 15, e 28. A Bíblia diz: pareceu bem a nós e ao Espírito do Senhor. Então, Ele tem algo a dizer. Ele tem vontade, em 1 Coríntios 12, a Bíblia diz que ele distribui os dons conforme a sua vontade. Ele se entristece com o pecado dos crentes. Ele pode ser alvo de mentira, como nós vimos. Ele pode ser resistido, Atos diz, vocês resistem sempre ao Espírito. Ele pode ser blasfemado, Jesus fala que a blasfêmia contra o filho vai ser perdoada, mas a contra o Espírito não. Ele intercede pelos crentes, pronuncia palavras em favor de nós. Ele convence o pecador, executa uma obra misteriosa interior nele. Ele tem ciúmes. Tiago diz, vocês não sabem que o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Tem zelo, disputa contra as paixões do nosso coração. Que energia faz isso? Que poder faz isso? Isso é característica de pessoalidade. Mas há algo bastante interessante nesse aspecto também, que é uma questão léxica. Apesar de no português, hoje em dia, o pessoal está discutindo as questões aí de gênero neutro, né? o elo, essas coisas assim, é, não com essa mesma tônica, mas o grego tem gênero neutro. Você tem as palavras que são masculinas, femininas, e aquelas que são neutras. E pneuma é uma palavra neutra. No entanto com frequência, ao se referir ao Espírito de Deus, intencionalmente, eles não estão fazendo isso errado, o autor bíblico faz uma concordância lexicamente incorreta. Ele usa um pronome masculino em concordância com uma palavra de gênero neutro. Então, o normal seria pronome neutro com palavra neutra. A ideia de você usar masculino e feminino visa justamente você enfatizar a pessoalidade. Porque neutro, com muito maior frequência, vai ser coisas, objetos, talvez animais, inclusive um poder. Mas, efetivamente, eles preferem escrever de um jeito que a concordância léxica não funcione, mas que a teologia seja preservada. Está claro isso? Não somente isso, mas Jesus em João 14 nos diz, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. A palavra aqui no original para outro é ALOS. E ALOS traz a expectativa de um que é diferente quantitativamente, como na, no, no geral em se si falando, mas não qualitativamente, é igual em essência, é outro do mesmo tipo. Se a ideia fosse colocar um outro que é absolutamente diferente, a palavra a ser utilizada seria héteros. Mas ao usar alos, Jesus está dizendo, Deus vai mandar outro que nem eu. O outro consolador que Deus vai mandar é uma pessoa como eu, é Deus como eu, consola que nem eu, tem autoridade que eu tenho, ajo como eu ajo. Efetivamente, a imagem que Jesus coloca é de que aquele que ele envia é absolutamente suficiente, porque é como ele é. E isso também é uma evidência poderosa do Novo Testamento para a obra da trindade. Vou passar a falar agora, na verdade para a obra não, para a realidade da trindade. Vou começar a falar agora, meus irmãos, da obra do Espírito Santo. Antes de eu virar para esse bloco, alguém gostaria de colocar alguma pergunta sobre a pessoa do Espírito Santo? Ok, a obra do Espírito Santo, a sua atuação na vida dos crentes, como efetivamente eu, você, nesse momento da história da revelação, nesse momento do povo tão significativo, do povo de Deus, como que o Espírito Santo efetivamente age. Em primeiro lugar, a obra da regeneração. Regeneração, meus irmãos, é a ação divina em conceder nova vida espiritual, capacitando o indivíduo a responder com fé à exposição do Evangelho. Essa definição, por si só, ela já está assumindo posição num debate. Que debate é esse? O que acontece primeiro? A regeneração ou a fé? Eu preciso crer para ser regenerado, ou eu sou regenerado para que eu creia. Esse é um debate grande. Mas como nós veremos com maior propriedade em soteriologia, a Bíblia, com frequência, sobrepõe esse tipo de coisa. De modo que, em alguns momentos, a Escritura vai dar a entender outra, uma coisa e, em outros momentos, vai dar a entender outra coisa. Isso não significa uma contradição. Significa, sim, que quando Deus age na vida daquele pecador, na intenção de salvá-lo, uma série de coisas acontecem, dezenas de coisas acontecem. E elas acontecem como obra de um único e mesmo Deus, de modo que é praticamente impossível tentar elencar temporalmente, numa dos Salutes, como é o termo, uma ordem de salvação, aquilo que Deus está fazendo. Mas sim, em termos técnicos e considerando a, a exegese bíblica e a coerência teológica, faz mais sentido entender a regeneração como uma das primeiras coisas que Deus, efetua, que Deus efetua no pecador de modo que esse indivíduo seja capaz de crer. João capítulo 3, versículo 5, naquele clássico diálogo de Jesus com Nicodemos, o Senhor Jesus diz a ele, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito antes de eu entrar no reino de Deus, antes das realidades do reino de Deus se fazerem presentes na minha vida, eu preciso nascer da água e do Espírito. O sentido de nascer do Espírito é a regeneração, é, é, é muito claro de entender dessa forma. O sentido de nascer da água é muito disputado, porque não é claro, Jesus não fala, olha, nascer da água é isso. Então, é muito disputado, de modo que, por mais que boas opiniões existam, é difícil bater um martelo. Mas, aparentemente, o que Jesus está colocando é que as duas realidades, nascer da água e do Espírito, são fruto da obra regeneradora que Deus está operando, inserindo esse crente no seu reino. Em João, capítulo 1, no capítulo anterior, dois capítulos anteriores, Jesus diz... Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais, esses que fizeram isso, eles não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne, mas, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então veja, Jesus ensina que há um nascimento e esse nascimento não é fruto da sua vontade. Olha a profundidade disso, meus irmãos. Deus diz que há um nascimento que não é fruto da vontade do ser humano. Esse nascimento é fruto da vontade de Deus. Deus foi até aquele indivíduo, injetou vida naquele indivíduo, trouxe esse indivíduo de um cenário de morte, separação, alienação a Deus e a quem ele é, como nós veremos mais à frente na doutrina do pecado, de completa depravação e afastamento da pessoa, da verdade, da graça divina, para esse indivíduo que sozinho entregue a si mesmo era absolutamente incapaz de resolver a sua condição diante de Deus, Deus deu o primeiro passo. Nenhum de nós seria capaz de dar esse primeiro passo em direção ao Senhor. Ele deu esse primeiro passo, Ele nos amou primeiro, Ele foi até nós e deu vida, fez nascer de Deus. Efésios 2, 4 nos diz que deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Quando não tínhamos qualquer coisa para oferecer ao Senhor. Quando não tínhamos nem qualquer capacidade de orar, de nos relacionar com Deus. Quando estávamos completamente alheios. Ele nos deu vida, Ele nos regenerou. Em 1 João, há uma relação muito interessante entre o nascer de Deus, o ser regenerado e aquilo que passa a caracterizar a sua vida. Então, por exemplo, em 1 João capítulo 2, versículo 29, a Bíblia diz Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que todo que é nascido de Deus... Só termina esse bloco e libero, pessoal. Todo que é nascido de Deus pratica a justiça. Nenhum crente vai dizer que aquele que nasceu de Deus precisou praticar justiça para ser regenerado. Novamente, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, uma vida de santidade, como fruto de ter nascido de Deus. 1 João 4,7 a Am nos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Então, por ter sido regenerado, esse indivíduo age dessa forma. Então, quem nasceu de Deus, pratica a justiça, não vive no pecado, permanece a divina semente, ama o próximo. Mas olha o que 1 João também diz. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. A menos que a gente diga em todos os versículos anteriores que tudo aquilo ali é necessário acontecer, praticar a justiça, viver na prática do pecado, não viver na prática do pecado, permanecer, amar ao próximo, a menos que a gente diga que essas coisas são necessárias para ser regenerado, e aí a gente vai usar o mesmo critério aqui e vai dizer que não, eu preciso crer para ser regenerado. Mas se a gente adota a, a, ao mesmo princípio hermenêutico que a gente usou em João, nos outros três versículos, para dizer por que eu fui regenerado, eu pratico tudo isso, eu preciso dizer também que porque eu nasci de novo, eu cri. Porque efetivamente Deus me deu vida, eu crio. Depois do intervalo, a gente explora um pouco mais isso e seguimos sobre essa obra regeneradora do Espírito de Deus. Muito bem, então até aqui avançamos. Que a regeneração é uma obra do Espírito Santo que atua na vida do pecador, que está absolutamente morto e alheio a Deus e dá vida para esse ser humano. E uma das características dessa vida que ele recebe é que ele vê o reino de Deus e à medida que ele vê o reino de Deus, ele recebe o dom da fé e ele crê, como nós exploraremos melhor em soteriologia. Em Atos 17, 14... Nós vemos uma cena disso. Lembre que Atos está sempre narrando situações. Então a gente tem que tomar alguns cuidados de extrair algumas doutrinas. No entanto, as narrações podem demonstrar algumas doutrinas que foram fundamentadas em textos como Epístolas e Evangelhos. Então, Atos 17, 14 fala da história de Lídia. E a Bíblia diz, uma das que ouviam a pregação era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então olha que interessante. Ela não precisou falar, Senhor, abre o meu coração para que eu entenda. Ninguém precisou falar, abrir o coração dela. Não, Deus tomou a iniciativa de ir até aquela mulher, abrir o coração dela. Uma, uma metáfora, obviamente, para trazer a capacidade de entender e à medida que o coração dela é aberto, é aberto com propósito, é aberto para atender a mensagem do Evangelho. Então uma das obras mais frequentes de se ver do Espírito de Deus é o seu lavar regenerador. A obra de regenerar em alguns textos do Novo Testamento também é associada ao Pai, no entanto, com maior frequência, a, a, o ensino escriturístico é de que o Espírito Santo é aquele que regenera o indivíduo, dá vida para ele. Quando ele recebe essa vida, ele crê, ele dispensa fé. Por meio dessa fé, ele se torna beneficiário da graça de Deus. Nessa graça, ele é justificado, adotado e todas as demais obras da, do Evangelho, todas as demais obras da redenção em nossas vidas. Alguma pergunta sobre regeneração? Ok. Um outro aspecto necessário na vida de todo indivíduo que creu em Jesus Cristo e que é a palco de certa disputa na história da igreja é o batismo com o Espírito Santo, com o Espírito, no Espírito, isso... Não faz diferença. O, algumas pessoas criam uma teologia em cima de tentar interpretar a preposição. Não faz o menor sentido. A, a Bíblia utiliza sempre com a mesma linguagem. Então, batismo com o Espírito Santo, vou utilizar essa linguagem aqui, mas como o ato do Espírito de Deus de inserir o crente no corpo de Cristo, passando a habitar nele. Essa é a definição breve de batismo com o Espírito. E aqui... É, acho que já fica um tanto claro de que é um ato inicial na vida do crente. O grande debate em torno do batismo com o Espírito é se, é se ele é uma experiência que é inicial na vida cristã e no qual o crente não tem controle, ou seja, da mesma forma que ele não pode se regenerar, ele não pode se batizar com o Espírito, ou ele não pode buscar o Espírito no sentido de ser por ele batizado, ou se não... Se o batismo com o Espírito é uma segunda bênção, uma segu um segundo derramamento de graça, diferente das outras atuações e que deveria ser que deve ser buscado pelos crentes para que então esse crente receba poder, receba dons e possa servir a Deus com excelência. A primeira perspectiva é aquela que é identificada ao longo da história da Igreja e que caracteriza, por exemplo, uma Igreja como a nossa. A segunda característica, a segunda perspectiva é identificada em igrejas pentecostais, que identificam o batismo como o Espírito Santo, o grande distintivo, digamos assim, é, teológico, a, a, a experiência que deve ser buscada pelo indivíduo e a evidência que esse batismo com o Espírito Santo aconteceu, o sinal que essa pessoa foi batizada com o Espírito é que ela fala em línguas estranhas. Né? Então essa seria a grande diferença. Jesus ele nos diz que, Batiz que na verdade ele diz, eu os desculpa, João Batista nos diz, eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. E os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, olhando para esse texto, inclusive, alguns mostram duas experiências diferentes de batismo com o Espírito. Esse espírito que vai vir, ele vai batizar, Jesus vai dar esse espírito mas ele também vai ter um batismo de fogo. Né? Aquela coisa do, do fogo né? que está sempre presente aí quando você está lidando mais com esse tipo de perspectiva. Então vai ter um batismo de fogo. E fogo nas Escrituras, eventualmente, está relacionado a Deus. A sarça que não pega fogo, a sarça ardente, a coluna de fogo no deserto. Então existe sim um símbolo de fogo associado a Deus. Em Atos 2, nós vemos línguas como que de fogo. No entanto... Com maior frequência, o fogo nas Escrituras é um símbolo do juízo de Deus. E em Mateus capítulo 3, basta a gente olhar os versículos anteriores e o, e o subsequente, que nós identificamos que o ensino de João, o ensino que está sendo colocado aqui, é efetivamente não uma imagem de dois batismos no Espírito, mas sim um batismo de inserção na vida e um batismo de inserção no juízo o machado já está posto à raiz, toda árvore que não der o fruto será cortada e lançada ao fogo. Aí João diz, ele vai mandar o Espírito, ele vai batizar com o Espírito Santo, e ele vai batizar com fogo. Batizar é o quê? Mergulhar, inserir na esfera. Ele vai inserir na esfera das realidades espirituais, e ele vai inserir na esfera do juízo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Então, o ensino aqui não são de dois batismos, não são de duas experimentações com o Espírito no sentido benéfico, mas sim de que à medida que o Messias vem, como o Senhor Jesus disse, ele vem para trazer espada, ele vem para dividir, ele vem para pontuar com muita clareza. Essa gente está debaixo de juízo, essa gente escapou da ira. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com seus anjos, ele separará as ovelhas dos bodes. Ele inseriu, mergulhou determinadas pessoas na influência esfera do Espírito. E ele vai mergulhar, inserir outras pessoas numa esfera de juízo. Esse é o um ensino que o Senhor Jesus traz, que João traz, que o Evangelho traz. Com a perspectiva pentecostal, então, o batismo com o Espírito é uma experiência posterior à salvação que deve ser buscada pelo crente, de modo que nem todo crente é batizado no Espírito. Então você tem na igreja os crentes que são batizados e que falam em línguas e os crentes que não são batizados. Os discípulos de Jesus, né, a evidência é essa, já comentei, os discípulos de Jesus já haviam recebido o Espírito antes do pentecostes. Então, lá em João 20, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito. E no livro de Atos, nós vemos diversos grupos de crentes que ainda não possuíam o Espírito de Deus. E aí se o Evangelho chega ali, ou então algum apóstolo chega ali, e aquelas pessoas já tinham crido, mas elas não tinham Espírito. Aí impõe a mão, recebe o Espírito, fala em línguas. Aí olha para isso e diz, essa é a praxis da operação do Espírito e da fé cristã. Vamos explorar um pouco mais isso. Primeiro, Atos 2, 1 a 4, é o texto da descida do Espírito Santo na festa de Pentecoste, conforme Jesus havia ordenado. A Bíblia diz que, de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte. Não significa que ventou forte. Como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estava assentado. E viram o que parecia línguas de fogo. Também não diz que era de fogo e nem que era línguas. Só discerniu aquela imagem dessa forma. Que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Nesse momento, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Nesse momento de Atos 2, inclusive Pedro vai logo a seguir ler o texto de Joel capítulo 2 sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, a experiência do povo de Deus que não era sacerdote, que não era nada, mas desfrutando da habitação de Deus e ele vai dizer isso que está acontecendo, isso está acontecendo por causa de Jesus, aquela, aquele sermão maravilhoso que termina com 3 mil convertidos Nesse cenário eles recebem poder, é um momento distintivo de separação entre os testamentos, agora Deus habita nos crentes. Ele não está mais no templo, inclusive a cortina do templo se rasgou na morte de Cristo. Ele não está mais lá, ele está no meio do povo, ele está habitando no povo. Aí o texto de Atos continua. Em primeiro lugar... À medida que esses indivíduos vão viajando, você encontra os samaritanos, e a Bíblia diz que eles aceitaram a palavra de Deus e por conta disso enviaram Pedro e João. Mas o versículo 16 diz, desculpa, o versículo 15 diz que eles oraram para que eles recebessem o Espírito, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus apenas. Então esses samaritanos tinham crido, mas não tinham sido batizados no Espírito. E aí qual é a sequência? A mesma que foi colocada. Eles creram, pôs a mão e aí eles oraram em línguas, foram batizados no Espírito. Em Atos 10 você tem os gentios, a figura de Cornélio. Enquanto Pedro ainda estava pregando o Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E isso é conclusão para ele. Pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito como nós. Em Atos 19 você tem os discípulos de João. Eles chegam ali, os discípulos de João dizem que não tinham nem ouvido que existia o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito quanto creram? Espírito Santo? Não, não sei, não sei nem que existe. Que batismo vocês receberam? Batismo de João. Aí Paulo esclarece, o batismo de João foi um de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, Veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, novamente, a sequência, o indivíduo creu, não foi batizado, um apóstolo chegou, orou por ele, impôs as mãos, o Espírito desceu e eles falaram em línguas. Então, quando você olha essas narrativas, isso parece sugerir que é assim que a coisa acontece. Qual a primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui, meus irmãos? Quando a gente lê o livro de Atos a gente precisa entender que nós estamos lendo um, um, uma pesquisa histórica. A gente não está lendo uma crônica, em que as coisas estão acontecendo imediatamente, uma depois das outras. Esses quatro eventos que nós temos em Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19, eles estão separados por um período de tempo que, às vezes, chega a bater mais de dez anos. Então, por exemplo, vamos chamá-los aqui de petencoste, que acontece dentro... No, no, Pentecostes mesmo foi só o primeiro, mas só a nível didático, como descida do Espírito Santo. Em Atos 2, isso aconteceu aproximadamente em 33 d.C. Eles encontram os samaritanos dois anos depois disso. O episódio com Cornélio que Lucas registra vai acontecer entre 40 e 41 d.C., então aproximadamente seis anos depois do encontro com os samaritanos e quase dez anos após a festa de Pentecostes. O encontro com os discípulos de João é aproximadamente em 53 depois de Cristo, já nas viagens missionárias de Paulo, o que já está acontecendo 20 anos depois do pentecoste judaico. O que, é que isso mostra para a gente? Isso mostra que Lucas, como historiador, ele separou com um propósito quatro eventos, um envolvendo judeus, samaritanos, gentios e discípulos de João. Esses quatro eventos não são sequenciais, eles foram pa, 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 não. Esses quatro eventos demonstram progresso. Esses quatro eventos demonstram a operação do espírito alcançando diferentes grupos. Então, grupos que estavam separados. Em primeiro lugar, nós temos os discípulos do Pentecostes. E segundo, nós temos os, os samaritanos, samaritanos que estão separados pelo juízo samaritanos que não se falam com os judeus, samaritanos que o judeu nem entra no território deles. Eles são inimigos. Por conta da, da destruição da Síria e da mistura de povos ali, eles não se falam. Você tem os discípulos de João, que são separados pelo progresso da revelação. Até o Messias vir, esses indivíduos eles eram os mais atualizados em termos de progresso da revelação. Mas agora que o Messias já veio, a mensagem de João ficou obsoleta. Porque o Messias já veio e agora é, a história é, tem mais coisa. Eles estão separados por isso. E você tem os gentios separados pela ausência, pela, pela ausência pactual, por estarem fora do pacto, fora do relacionamento com Deus. Em Atos 2, o que, que acontece com o Espírito de Deus? Ele cai sobre judeus. Ou majoritariamente judeus. Ou judeus gentios convertidos ao judaísmo mas ele cai sobre gente que está lá em Jerusalém, que chegou para a festa do Pentecostes. Não sobre esses outros grupos. Não somente isso, mas esses grupos, com exceção dos discípulos de João, eles são caracterizados por inimizade. O que, que Deus está fazendo quando diz assim, eu vou derramar meu espírito sobre você. Mas você, judeu, que odeia samaritano, o espírito vai vir sobre ele, quando você colocar a mão na cabeça dele e reconhecer que o que você recebeu, ele recebeu também. O que, é que ele está fazendo quando ele chega para o judeu e diz, você, judeu, que chama de cachorro, de porco, aquele gentio, o Espírito de Deus, eu fui lá, eu regenerei, ele creu. O Espírito vai descer quando você falar, Pedro, vai lá. Pedro fez alguma coisa para Cornélio se converter? Enquanto ele falava, Deus converteu. Mas ele falou, você vai lá e você vai ver. Você vai ver que essa galera também está recebendo o que eu estou fazendo. Os discípulos de João, eles não vão ficar alheios a isso. Eles fazem parte disso, você vai ter que ir até lá. De modo que progressivamente, Lucas constrói ao longo desses três episódios, quatro se contarmos o Pentecostes, a formação do corpo de Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Deus está pelo batismo com o Espírito, reconciliando os opositores e formando um corpo único, marcado não pelas características étnicas, não no seu momento no progresso da revelação, mas na obra de Cristo no Evangelho. Atos, como é a característica de Atos, não estabelece uma praxis do que tem que acontecer. Ele conta aquilo que aconteceu. Da mesma forma que Atos vai dizer que por onde Pedro passava, sua sombra curava. Isso significa que agora a sombra de indivíduos que têm vida com Deus curam? Não. Mas significa que isso aconteceu. E se aconteceu, pode acontecer. Mas não precisa. Como um texto que narra eventos, o livro de Atos conta como as coisas aconteceram. E efetivamente, aqui Lucas está intencionalmente contando como Deus formou o corpo de Cristo. Como judeus passaram a celebrar a ceia do Senhor com gentios e com samaritanos. Esses eventos eles não eram recorrentes. Como a gente viu, eles estavam separados por vários anos. Não era a praxis da igreja. À medida que alguém cria, o Espírito Santo vinha, habitava sobre ele. Mas houve três momentos singulares com o propósito de reconciliação, unificação e formação do corpo de Cristo. 1 é Coríntios 12, que é um texto normativo, doutrinário, ensinando sobre dons dentro do contexto. O que ele diz? Todos nós fomos batizados. A luz de 1 Coríntios 12 significa dizer que se alguém não foi batizado, esse indivíduo não é crente, esse indivíduo não faz parte do corpo de Cristo. O batismo com o Espírito pressupõe o momento em que essa pessoa faz parte da aliança, desse momento em que o Espírito habita em nós e nós habitamos conjuntamente, como corpo de Cristo. É Ele que faz isso. É essa habitação que faz isso. É Ele que nos junta como ligas no corpo de Cristo, que distribui os dons diversamente conforme a sua vontade para a edificação desse corpo. O batismo no Espírito, então, é a ação inicial do Espírito na vida do crente, concedendo as bênçãos resultantes da segurança e comunhão com Deus, como a união com Cristo, a habitação do Espírito, selo do Espírito, os dons espirituais, poder sobre o pecado e tantas outras coisas. Então veja, se a pessoa não é batizada com o Espírito, ela não tem essas realidades. E isso é uma obra que Deus opera. No entanto, há uma experiência posterior com o Espírito Santo de Deus? Porque veja... Talvez alguém aqui tenha vindo de um ambiente pentecostal, esteja lembrando da história e fala: puxa, mas eu, eu busquei ao Senhor, eu busquei o batismo com o Espírito, eu, eu fui, e de repente, em dado momento, eu desfrutei de um poder diferente de uma capacidade para resistir ao pecado, de um anseio profundo por evangelizar os perdidos, os meus dons se tornaram mais patentes, com maior excelência, minha vida de oração, e eu entendi que isso era o batismo com o Espírito. Assim uma experiência posterior com o Espírito. Esse indivíduo que foi buscar o batismo com o Espírito, normalmente o que ele fez? Ele passou a levar Deus a sério, passou a jejuar, ele levou o devocional dele a sério, ele começou a evangelizar, ele começou a ser firme com Deus, a, a lutar de cara com seus pecados no poder do Espírito. Ele é frequente na sua igreja, ele serve ao Senhor em ministérios, ele adora o Senhor como corpo de Cristo, ele celebra a ceia do Senhor. Esse indivíduo vivendo essa vida com Deus, sabe o que acontece? Ele começa a ser cheio do Espírito. Aquilo que historicamente se denomina a plenitude do Espírito. E se, embora todos nós tenhamos sido, batiza sido batizados no mesmo Espírito, nem todos desfrutamos do poder desse Espírito da mesma forma. Em Atos 6, 2 a 4, para definir algumas pessoas que iam auxiliar os presbíteros, eles têm que procurar. Escolham sete homens de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo de, e, e de sabedoria. Não é qualquer um. No meio da comunidade... Aqueles que são cheios do Espírito. Em Efésios 5, 18 a 20, a Bíblia diz, não se embriaguem com vinho que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E qual é a consequência disso? A consequência disso é uma vida para a glória de Deus. Veja, é possível ser cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito é ser cheio do caráter transformador de Jesus e das iniciativas empoderadoras de capacitação para o serviço do corpo de Cristo. Então, eventualmente, esse indivíduo, buscando um batismo com o Espírito, ele colhe uma experiência de vida genuína com Deus, que ele chama de batismo com o Espírito, mas que não é. Mas que, efetivamente, é uma experiência genuína de vida, de desfrute da graça, do poder e da beleza do Evangelho. Da mesma forma que é possível ser cheio, é possível ser vazio. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apaguem o Espírito. Qual seria o exato oposto disso? Esse indivíduo está além da experiência com o Espírito de Deus, a influência do Espírito, a confrontação contra o pecado, ao uso dos seus dons ao serviço do corpo de Cristo, a evangelização, a proclamação do Evangelho, a transformação pessoal. Esse indivíduo vai ficando cada vez mais carente dessa influência, cicatrizadamente dessa influência ele está à parte. É perigoso, meus irmãos, pensarmos em categorias de crentes, o que é cheio do Espírito, o que é vazio do Espírito, o que é mais ou menos. Mas efetivamente, a Bíblia aponta que é dever de todo crente ser cheio do Espírito. Deixem-se encher do Espírito. Isso é ordem. Deixem-se encher do Espírito. Ser vazio do Espírito não é opção. Ser medíocre não é opção. A habitação do Espírito em nós custou a morte e a ressurreição do Filho de Deus, custou os pregos naquela cruz. Ele saiu daquele templo, ele habita em você e ele não habita em você dormindo, ele habita em você para transformar a sua vida para te mover em poder, para a transformação do corpo de Cristo, para proclamar o Evangelho, para a gente que está indo para o inferno. Então sim, não é olhar e falar, não, eu não preciso buscar o batismo com o Espírito porque Deus já me deu. Isso é verdade, você não precisa buscar o batismo com o Espírito, mas você precisa buscar sim a vida com Deus que você tem, a vida que Jesus deu, a vida eterna no sentido de experimentação dessa vida, a vida abundante que Jesus prometeu. Você precisa, assim lidar com seus pecados com seriedade, não se acostumar com isso. Se submeter, buscar ajuda se for necessário. Não dá para você ser frequentador de domingo na igreja. Você precisa olhar para o teu meio, para onde você está, para onde você está vivendo, servir ao Senhor no poder do Espírito. E olhar, entender que Deus te deu dons, como veremos atualmente, que não são para te engrandecer, mas são para servir a igreja. E que quando você não serve, o corpo sente. Eu fico deficiente quando você deixa de servir. Pessoa que está do seu lado fica deficiente quando você deixa de servir. Ela serve pior, ela é menos edificada. Tem coisas que Deus poderia fazer na vida dela e Ele não vai fazer porque Ele vai fazer por você. É assim que o corpo sofre, é assim que o corpo se alegra, porque nós somos corpo de Cristo. E Ele nos fez dependentes uns dos outros, de modo que intencionalmente o Espírito de Deus não quis dar a ninguém todos os dons para que para o seu crescimento espiritual, preste atenção nisso, para que para o seu crescimento espiritual você necessite de outras pessoas. De modo que você não consiga passar daqui sem outras pessoas. Ele fez desse jeito, ele quis que a coisa fosse diversa assim. Por isso Ele nos deu os dons, a concessão de capacidades ao crente para cooperar com a edificação da Igreja de Cristo. Nós temos algumas, em primeiro lugar, nomenclaturas para definir dons espirituais na Escritura. primeira delas, coisas espirituais, espíritos, manifestação do Espírito, dons, dom, dons, ministérios, efeitos. E isso por si só já nos dá alguma clareza primeiro lugar, de que os dons são uma expressão da graça. É Deus quem dá. A gente pode buscar, como Paulo fala, sim, mas é Deus quem dá. Ela é uma obra do Espírito e não algo que o ser humano pode produzir. Ela é uma expressão de serviço ao corpo. E ela age na vida do crente, promovendo as condições para que ele sirva. Nós temos quatro listas de dons no Novo Testamento. Em Romanos, e 1 Coríntios, que são as maiores, Efésios e 1 Pedro. Nessas listas nós temos profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança, misericórdia, sabedoria, conhecimento, fé, curas, milagres, profecia, discernimento, línguas, interpretação de línguas, dons funcionais como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, não pastores e mestres. E 1 Pedro, a lista mais... É, pequena e abrangente, dons de falar e dons de servir. Quando a gente olha para essa lista, meus irmãos, a primeira coisa que a gente percebe, veja, são comunidades diferentes que essas cartas estão sendo escritas. A gente percebe, em primeiro lugar, que muitos desses dons não se replicam. Quando esse indivíduo está falando para uma comunidade, ele fala de um dons. Quando fala de outras, ele fala de alguns dons e não cita aqueles. Quando fala de outros, cita alguns que não aparecem em nenhuma das outras. Pedro só fala falar e servir. Por outro lado, alguns dons, eles aparecem em praticamente todas as, li as listas. Todas as listas têm alguma expressão de dom que refere-se ao serviço e ao ensino na igreja. De modo que parece que isso necessita estar presente na vida da igreja. Miller de Erickson pontua algo importante para a hermenêutica bíblica como um todo. Visto que nenhuma das quatro listas inclui todos os dons encontrados nas demais, é bem provável que coletivamente elas não esgotem todos os dons do Espírito. O que isso significa dizer? Todas as listas do Novo Testamento, seja de dons, seja de pecados, seja do fruto do Espírito, das obras da carne, toda a lista que você vê no Novo Testamento, ela nunca é exaustiva, ela é sempre é situacional. Existe uma situação e para lidar com aquela situação existem esses itens. Dessa forma, isso significa dizer que é possível que alguns dons que estejam acontecendo em um lugar não estejam acontecendo no outro. Como é possível que existam dons espirituais que aquelas pessoas estavam expressando e que não estejam registrados nessa lista. Como também é possível que, como igreja, tenhamos dons espirituais que não estão registrados na Escritura. Vamos pensar, por exemplo, a capacidade impressionante de Charles Wesley de compor hinos. A quantidade de hinos que ele compôs, a qualidade, a profundidade. Meus irmãos, a promoção de edificação que essa pessoa promoveu para a igreja é imensa. Mas a gente não tem um, uma lista como essa, um, um nome de dom espiritual como esse. No geral, meus irmãos, o que é importante entender... O Espírito sabe o que a igreja precisa e ele dá para alguém ou para alguns algo que é aquilo que aquela igreja precisa. Pode estar nessa lista, pode não estar nessa lista. A ênfase é o Espírito dá para promover a edificação. O que isso significa dizer? A gente tem um debate... Na, na teologia, entre cessacionistas e continuistas. Cessacionistas dizem que os dons espirituais miraculosos, eles não continuaram na história da igreja. Os continuistas dizem que não, que eles continuaram. Se você olha o debate grosso, ele é tão, diria assim, limitado que, como é característico de teologia sistemática. Eu não sou um teólogo sistemático, meu negócio é teologia bíblica. Mas efetivamente, a teologia sistemática às vezes se fecha numa realidade que não percebe o escopo do progresso da revelação, das intenções autorais e de como a coisa realmente acontece. E nesse caso eu entendo que é assim. Então veja, sempre existiu e continua existindo a necessidade do corpo de Cristo ser edificado. Então continua sendo necessário que dons espirituais sejam ministrados. De modo que continua de modo que o Espírito de Deus continua a conceder dons para a igreja para que a igreja cresça, para que o corpo se ajuste. No entanto, no progresso da revelação, Deus concedeu dons para pessoas que tinham propósitos específicos. E uma vez que, se, que essa necessidade não existe, esses dons ao menos deixam de se tornar ordinários na vida da igreja. Deixam de se tornar comuns na vida da igreja ou simplesmente deixam de acompanhar a igreja ao longo da sua história. Então veja, o que eu estou dizendo aqui, dialogando com esse pessoal, não é que houve um momento em que Deus falou, aqui acabou. Mas sim que houve um momento em que Deus cumpriu determinadas coisas e como Deus não dá dons simplesmente por dar, Ele dá dons com o propósito de edificar a igreja, uma vez que aquilo não promove mais a edificação dentro da intenção de Deus, Aquilo deixa de, deixa de possuir o seu distintivo e a sua necessidade. Que tipo de dons é, estão bastante associados, e vamos ser breves aqui, a esse tipo de coisa? A gente vai explorar isso com maior cuidado, mas, em primeiro lugar, línguas estranhas, elas tinham um propósito de juízo de Deus contra os judeus como cumprimento de profecias de que o Senhor falaria com eles através de povos de outras línguas. A Bíblia enfatiza isso no capítulo 2 de Atos. A profecia e o profeta no Novo Testamento, ele apresenta a autoridade de demonstrar o mistério de Deus à medida que a revelação não se encontra em posse da igreja. Curas, no plural, enquanto... Dom espiritual, a capacidade do indivíduo de curar quando ele quer, a hora que ele quer. A luz de 1 Coríntios está diretamente associada com a validação da mensagem do Evangelho. Operação de milagres, embora envolva cura, cura é um milagre, mas nem todo milagre é cura, também aparece diretamente relacionado à operação do Evangelho. No entanto... À medida que se diz que determinadas coisas cessaram, não significa dizer que essas coisas não podem acontecer. Eventualmente, Deus pode conceder um dom para alguém temporário. Então, Deus pode fazer um milagre por meio da sua vida? Pode. Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Agora, o Espírito Santo de Deus hoje, de modo a edificar o corpo de Cristo, vai ter operadores de milagre no meio do corpo de Cristo? Entendo que não. Deus pode efetivamente conceder dons que tiveram o seu cumprimento nos primeiros séculos? Ele pode porque Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. No entanto, ao longo do progresso da revelação, esses dons cumpriram o seu propósito. Deixa eu enfatizar dois dons aqui. Em primeiro lugar, línguas estranhas. Capacidade dada por Deus de se expressar em uma língua humana jamais estudada, de modo a edificar o corpo de Cristo, fornecer revelação, promover o Evangelho de Deus e ser um sinal para os descrentes. Olha que interessante, sinal para o descrente, tá, meus irmãos? No meu pentecostal, normalmente, línguas é um sinal para o crente de que ele foi batizado no Espírito. A Bíblia diz que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Sinal para os incrédulos por quê? É o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios. Pelo cumprimento da profecia, por meio de homens de outras línguas, por intermédio de lábios estrangeiros, falaria esse povo. Então, naquele momento, quando alguém falava em línguas com o um judeu, ele entendia que ele estava fora da aliança, ele entendia que o trem passou e ele não entrou. Era uma forma de juízo de Deus contra aqueles indivíduos. Uma coisa interessante é que, normalmente, as pessoas enfatizam que línguas é importante para a autoedificação dessa pessoa. E aí a pessoa tem que falar em línguas para se autoedificar. Mas o ensino de Paulo em 1 Coríntios não é promover a auto-edificação de línguas, é justamente questionar o aspecto de autoedificação de línguas, ao confrontá-lo com a profecia. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Viver somente para si edificando a si mesmo não é bom, não é o propósito do dom espiritual. Então, não é para você olhar para isso e falar, ah, então eu preciso me edificar a mim mesmo com o dom que Deus me deu. Você imagina se eu tivesse dado essa aula na frente de um espelho? Que benefício teria você? Eu teria me edificado. É uma das coisas, formas que eu aprendo, ficar falando na cabeça as coisas. Aprenderia, eu teria me edificado, mas o que vocês teriam ganho? Edificar a si mesmo tem valor mas edificar a si mesmo não é o propósito do dom. Em 1 Coríntios 14, Paulo está questionando, vocês estão dando muita importância para isso, pouca importância para a profecia, mas a profecia edifica, línguas só edifica você. Por isso, se você fala em línguas, ore para que você possa interpretar, para que os outros sejam edificados. Os dons não são para você, os dons são para os outros. Então Paulo não está estabelecendo o ensino de edificar a si mesmo através de línguas. Ele está questionando a limitação de falar em línguas sem interpretar. É isso que ele está fazendo aqui. Versículo 17, ele diz, você dá bem graças, mas o outro não é edificado. Ele pode ser relacionado à profecia, se alguém falar, fale dois ou três, mas que haja intérprete, se não tiver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo com Deus. Meus irmãos, se temos visitantes, alguém nesse contexto, total respeito, somos irmãos em Cristo. Mas se tem uma coisa que mais descumpre a Bíblia, é a prática de uma igreja pentecostal com línguas estranhas, porque todo mundo fala e ninguém entende. Pode ser que alguém replique isso, uma vez que se tenha continuidade dos dons? Sim, uma vez eu vi uma entrevista com o um ministro assembleano e colocaram esse, esse texto para ele, ele falou, olha, a gente entende, no entanto, a gente tem feito assim ao longo de 100 anos e Deus tem nos abençoado. Então, veja, se tornou uma tradição da igreja. No entanto, se é para ter, esse é o jeito que a Bíblia normatiza. Dois ou três com interpretação. Por quê? Porque não é para todo mundo falar sem entender isso. Não promove edificação e o propósito do dom é edificar. Se não tem edificação, tem alguma coisa errada. Se está usando o dom para aparecer, está usando o dom só por usar, está errado. Dom é para edificar. Por que, que línguas é tão comum em Corinto? Corinto é chamada de o paraíso do bêbado, do bêbado, o céu do marinheiro e o inferno para uma mulher decente. Do marinheiro, não do marinho, caso alguém conheça algum marinho aí. Né? É, o inferno para uma mulher decente. É uma, um provérbio que tinha naquela época. Uma das palavras era o corintiano isomai, uma, uma, uma palavra que existia naquela época para descrever uma pessoa vagabunda, uma pessoa que vivia uma vida alheia, uma pessoa que não queria retidão, que significa literalmente viver como um corinto. Era uma cidade portuária, com gente vinda do mundo inteiro, barcos chegando, várias línguas. E havia uma familiaridade grande com o oráculo de Delfos, que é provavelmente razão pela qual esses indivíduos enfatizavam isso pela vida progresso. Então, veja, línguas não era o problema, línguas é dom do espírito. Mas esses indivíduos, muito pela associação, Delfos está ali há um dia e meio de caminhada, e ele falava em línguas com o povo, e entregava profecias para o povo. E essa pessoa está se convertendo na igreja. Isso acontece lá também, por obra do Espírito. Isso gera as dificuldades que aconteceram ali. Então faz sentido que essas pessoas anunciassem é, em outras línguas de modo a, como uma expressão do dom para a edificação do corpo de Cristo. Ia ter gente na igreja que não falava a língua deles, ia ter gente para proclamar. Paulo inclusive, fala isso. Se, a gente tem três minutos, tá, gente? Está atrasada a sirene. É... <risos> Paulo, inclusive, fala, né, se chega algum descrente e ouve vocês falando assim, quem que vai entender? Mas se você interpreta, se você fala, aí ele entende. Né? Então, Corinto é uma cidade que, com certeza, línguas foi muito necessária para a edificação da igreja. E elas continuam, eu diria, como sinal para os judeus, as línguas cumpriram seu papel. A profecia foi cumprida. Como revelação, as línguas não têm mais propósito, uma vez que a igreja tem a escritura e não há espaço para novas revelações. Para anunciar o Evangelho, a história missionária documenta episódios legítimos de uma concessão temporária. Isso é interessante. Você lê livros missionários eventualmente, o camarada foi evangelizar um povo, deparou com outro povo que ele não estava preparado, não estudava, e ele proclama, o povo entende, e se converte. Deus quis fazer. Então, pode ser que algo assim aconteça. Ordinariamente, não, aconte... não continuam. E, de fato, meus irmãos, o sobrenatural nunca foi ordinário na vida da igreja. Inclusive, no Antigo Testamento. Profecia, e vou usar os nossos dois minutos. Capacidade dada por Deus para discernir os mistérios da fé e anunciar a revelação divina. Ela podia ser preditiva, anunciar eventos futuros, orientativa, designando pessoas, ou exortativa, que é efetivamente o propósito da profecia, edificar, encorajar e consolar. Thomas Scheiner articulando com os continuistas, a, a base continuista para a profecia é o seguinte, as profecias do Novo Testamento são diferentes das do Antigo. A profecia do Antigo é infalível e revela. A profecia do Novo Testamento pode falhar. O profeta do Novo Testamento pode falhar, então é diferente. Mas, irmãos, não tem como chegar nisso aqui. Não tem base nenhuma para dizer que o profeta no Novo Testamento é diferente. Aí o camarada vai dizer, não, é sim, está vendo? O Novo Testamento manda você julgar as profecias. Como é que você vai julgar a palavra de Deus? Deuteronômio também manda julgar a profecia do profeta. Então, não, não, não faz muito sentido isso daqui. Estou falando um pouco rápido por conta do tempo. Não estou com raiva do continuista, não, tá? 1 é... Coríntios 2 diz que Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, depois profetas e mestres. E ele também pergunta, falam todos línguas? Sinal que nem todos falavam. Efésios nos diz que o propósito dos profetas e apóstolos era revelar mistério. Tinha um mistério que eles revelavam. E esse mistério é o Evangelho, esse mistério é a igreja, tudo que Deus está fazendo. Efésios 2.20 diz que a igreja foi edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Será que a igreja foi edificada em cima de alguém que pode errar? Em cima de alguém que fala uma mensagem errada? Ela foi edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios 4 nos diz que ele designou alguns para apóstolos e profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, com o um propósito de aperfeiçoar os santos. À luz desse texto, nós vemos apóstolos e profetas cumprem sua missão à medida que apóstolos têm critérios claros, precisa ter andado com Jesus e tudo mais, e profetas discernem o mistério do evangelho como nós vimos nos versículos anteriores. E ao discernirem os, os mistérios do Evangelho, eles tornam claro aquilo que está no coração da pessoa, é o que 1 Coríntios 14 nos diz. Mas evangelistas e pastores mestres continuam sendo necessários para a igreja. E olha que interessante, evangelistas evangelizam com base na profecia e nos mistérios revelados por apóstolos e profetas. Então hoje, evangelistas e pastores ainda se beneficiam do dom de profecia que foi dado a apóstolos e profetas nos dias da igreja primitiva. John Stott diz, na Escritura um profeta não é em primeiro lugar uma pessoa que prediz o futuro, nem alguém que comenta o um cenário político, nem um pregador avivado, nem mesmo alguém que traz uma palavra de ânimo, ele é a boca de Deus, um instrumento de revelação nova. Parece que nesse sentido Paulo identifica apóstolos e profetas como os mais importantes de todos, os harismata, e é nesse sentido que devemos dizer que eles não existem mais na igreja. Hoje, Deus não ensina mais a igreja através de revelação nova, mas pela exposição da sua revelação, que foi completada em Cristo e na Bíblia. Então, veja, a questão não é continuar ou não por ser línguas e profecia, mas sim olhar progresso da revelação, propósitos e cumprimentos. Não é ter porque eu quero ter, mas se o propósito disso dentro do corpo de Cristo. Termino com esses slides, meus irmãos. Cuidado com esse que te digo. E eu te digo cuidado com o que te digo, porque a, a, a minha vida, embora sempre num contexto batista, já andei muito com o pessoal do ex que te digo no passado. E o que eu já vi de infrutif, infrutiferaridade, não sei se seria essa palavra, mas de desgraça mesmo na vida das pessoas por isso, e vejo isso ainda em parentes, é terrível. Primeiro lugar, não é o meio ordinário de Deus falar nessa terra. Você nunca vai poder ter certeza se é Deus que está falando contigo. A palavra de Deus te dá essa certeza. Esperar se cumprir cobra um preço muito alto. História real. Uma mulher com um marido abusivo, sofrendo violência e não saindo desse casamento por uma profecia de que o casamento seria restaurado. Sofreu violência até não aguentar mais e o indivíduo resolveu sair. O quanto que não se pagou por confiar em palavras de homens. Corre o risco de confiar sua vida na falibilidade humana. Meus irmãos, olha, Deus julga. Parêntese, quando você não quer ouvir a Deus, Deus deixa você ouvir o diabo. É isso que o Antigo Testamento nos mostra lá, quando os indivíduos estão querendo uma profecia da parte de Deus, eles estão longe de Deus, Deus reúne a Assembleia Celestial, fala com os demônios. Qual o espírito de mentira? Vai lá na boca dos profetas falar... E aí rapidamente um se voluntaria, eu vou. E Deus permite que um profeta anuncie por inspiração demoníaca a direção para o seu povo, porque o seu povo não queria ouvir a palavra de Deus. Então se você quer correr atrás de revelação, Deus vai deixar você viver por revelação e vai deixar você quebrar sua cara como expressão de juízo. Você já recebeu tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Você já tem a palavra de Deus, você não precisa de mediação humana, você pode orar a Deus, você é sacerdote diante de Deus. E se alguém chegar para você e te trouxer uma palavra, dizendo, olha, Deus falou que você vai morrer se você não fizer tal coisa, ou Deus falou que você tem que sair do seu casamento, ou Deus falou que você tem que mudar de emprego, deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca vai cobrar você por ter rejeitado uma palavra supostamente vinda dele, da boca de um ser humano, para pegar-se a sua palavra. Mas ele vai fazer se o contrário for verdadeiro. Então você recebeu uma palavra, você está entendendo que isso não é o Deus que você conhece. Você não tem obrigação nenhuma de orientar a sua vida por isso. E em nenhum momento Deus vai chegar para você e vai falar, meu filho, mas você não viu, eu mandei o Joãozinho lá falar com você. Ele não vai fazer isso. Não é esse o ensino que nós temos na Escritura. Deus não vai te cobrar por rejeitar uma palavra vinda de lábios humanos em detrimento da palavra dEle. Confie na palavra de Deus. E como Lutero nos diz, ainda que... Um ensino, faça chover milagres todos os dias. Se ele não estiver de acordo com as escrituras, ele deve ser rejeitado. Confie na palavra de Deus e você vai andar em segurança. Deus abençoe, meus irmãos. Um excelente domingo. O Senhor está conosco, então nem vou orar aqui por conta do horário. Nos recursos tem mais coisa lá, tá gente? Quem quiser, slides, tem outras coisinhas lá também.